0: Staat die aan? Okay. Goedenavond allemaal en uh, leuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast van uh, Knies Patief. We zijn uh, iets later dan gepland uh, hier uh, aan het starten. Ik wilde eigenlijk zeggen goedemiddag, maar dat wordt we niet meer. Ik was namelijk, uh, ja ligt een beetje aan mezelf, ik was even een motorritje aan het maken. En uh, bij de grens wilde ik tanken en toen bleek de tankdop vast te zitten. Waardoor uiteindelijk uh, teruggetuft naar Scheemda en... Uh, daar iemand gevonden van de bikerware shop, genaamd Aldrik. Dus uh, Aldrik, als je luistert, uh, nogmaals hartelijk dank. Aldrik had geen uh, bikershop, maar een bikerware shop. Dus het waren slechts kleren. Maar hij kon me wel even helpen met de motor uh, achter op de aanhanger... en uh, toen terug naar uh, Centrum Groningen. En vandaar dat, we eens, uh, dat wij iets later zijn gestart. Maar goed, hè, voor jullie maakt het natuurlijk niks uit. Um, Vak niet sportief, wij gaan vandaag even iets anders doen uh, dan normaal, want tot nu toe hebben wij vooral veel orthopedische letsels van de knie besproken. En vandaag gaan we het hebben over een knieprobleem waar een operatie veelal geen goede oplossing voor kan bieden, of althans waar niet direct aan wordt gedacht, namelijk de jumpers knee. Het is een uh, veel voorkomende aandoening van de kniepees, uh, voornamelijk bij sporters die veel springen, bijvoorbeeld volleyballers of basketballers. En... Uh, we zijn wederom niet alleen hier, wij hebben er namelijk als deskundige op dit gebied uh, vandaag bij ons sportarts van het Martini Ziekenhuis, Bram Bessem. Welkom Bram. Dank je.
1: Zou jij even in het kort wat uh, over jezelf kunnen vertellen? Ja, tuurlijk. Dank je wel. Um, ik ben uh, Bram Bessem, een sportarts. Ik uh, ben nu, ik ben sinds 2008 ben ik sportarts, dus is al een tijdje. Um, en ik werk nu sinds twee jaar in het Martini Ziekenhuis als uh, bij, de, bij het Sportmedicentrum al daar. Heel goed,
0: heel goed. En dan uh, hebben we nog iemand bij ons, namelijk een, een echte ervaringsdeskundige op dit gebied. Namelijk uh, Joost Hop. Joost, ook welkom. Dankjewel, dankjewel. Mooi dat je erbij bent. Hey Joost, ik weet nog dat wij ooit een keer een uh, filmpje hebben opgenomen, ook over die jumpersnee, hè? Ja, klopt. Weet je dat ook nog? En nu, uh, nu zitten we hier zomaar uh, met een sportarts.
2: Ja, het verbaast me niet eigenlijk dat, nee, uh, dat ik nog zo'n oproep kreeg. Uh. Ja, ja, ja.
0: Hey, zou jij even in het kort ook wat over jou kunnen vertellen?
2: Ja, ik, uh, ik ben dus Joost. Ik uh, kom oorspronkelijk uit uh, Oegschees, dat is een uh, plaatsje bij uh, Leiden in de buurt. Um, voor mijn studie ben ik op een gegeven moment naar uh, Groningen verhuisd. Toen ben ik hier gewoon afgestudeerd uh, vorig jaar. En toen uh, ben ik uh, aan het werk gegaan in het UMCG als uh, klinisch fysicus in opleiding. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een vierjarige opleiding waarbij je wordt opgeleid uh, tot ja, uh, technisch specialist op de radiologie en op de nucleaire geneeskunde. Dus je wordt eigenlijk meer op de achtergrond um, ja, van de radiologie opgeleid uh, op het gebied van stralingsbescherming en dat soort uh, zaken.
0: Hartstikke goed. Klinkt uh, interessant. En tijdens jouw studie kreeg jij ook last uh, van je knie. Klopt. Ja. En daarvoor ging jij ja. naar uh, fysiospatief. Ja. En daarom zit jij nu ook hier, want daar gaan we het over hebben. Uh, namelijk die... Nee, ik vergeet nog iets. Want waar zitten wij hier eigenlijk? Uh, wij zijn hier op een bepaalde locatie, ook met een bepaalde reden. En die reden mag uh, Bram Bessem even... Uh, in het kort uit de doeken doen. Bram, waarom zijn wij hier en waar zijn wij eigenlijk? Dat is een hele goede vraag, geen idee.
1: Nee. <laughs> We zijn op het sportpark Essenberg. Kijk en, aan. Uh, dat is uh, meer dan twintig jaar lang mijn uh, thuisbasis geweest uh, voor mijn sport. Daar heb ik uh, meer dan twintig jaar lang bij uh, Biekwik in het eerste en in, uh, in uh, andere teams gevoetbald. Hartstikke goed. En uh, wat was je mooiste moment? Oei. Nou, ik heb uh, negen jaar hoofdklasse gevoetbald, maar helaas nooit een doelpunt gemaakt. Dus dat kan ik niet zeggen. Dat was, je, was je doelman of dat niet? Nee, verdediger. Maar ik mocht, oh. niet, mocht de middellijn niet over. Dus uh, dat was nogal lastig om te scoren. Wat was mijn mooiste moment? Ik denk het mooiste moment was uh, de promotie naar de hoofdklasse via de nacompetitie. Toen wij in... Goh, wat was dat? We speelden tegen Germania, ergens in het midden van het land. Een beslissingswedstrijd en die wonnen we toen met 1-0. Kijk. Dat was, uh, dat was denk ik... Uh, mijn uh, mooiste momenten bij Bikwik, als ik er zo over nadenk.
0: Eén is genoeg, hè? zeggen ze. Ja. Maar nu ook
1: even, wat was jouw uh, grootste blunder bij B Quick? Weet oh, je die nog? Ja, er zijn er wel meer. Hè. Er maar, zijn er wel meer. <laughs> ik denk de grootste blunder die terug te vinden is. Dat was denk ik in mijn eerste seizoen of mijn tweede seizoen. Speelden we uit bij Appingedam. Toen verloren we 3-2. En twee minuten voor tijd uh, kwam er een corner. En die, ik stond bij de paal. En die bal werd naar de paal gekopt. En toen kopte ik hem achterover in mijn eigen goal. Nou, <laughs> en uh, na de wedstrijd uh, kwam er natuurlijk ook nog iemand van de Dag van Noorden langs om er nog even over te praten. Dus uh, ik Oei, denk dat ja, dat het meeste, ja. moment dat ja. ook nog weer terug te vinden is. Ik wou uh, net ja, zeggen, ja. dat
0: is denk ik ook nog wel terug te vinden. Ja, dat dan, is wel dan terug dan te vinden, ja.
1: Dan moeten wij zeker ja. maar even die, even die link gaan opzetten. Ja, ja. ja, Dag van Noorden, die had ook zo'n, uh, of Hoog TV was het dan ook zo. Nou, dan hoor je de moeder commentator ook, Beste, maar doe je nu? Zoiets, zei ja, hij. Dus uh, ja, die, ah, ja, die is nog wel terug te vinden.
0: Nou, zullen we daar maar niet uh, verder op doorgaan, want anders wordt het een, een beetje een pijnlijk verhaal. We gaan nu hebben over een ander uh, nogal pijnlijk iets, tenminste, kan pijnlijk zijn. Die uh, jump is niet. dus, de blessure van de knie. Bram, zou jij ons eerst even in het kort kunnen vertellen over de anatomie van de knie, zodat wij een beetje duidelijk hebben waar we nou eigenlijk over uh, praten?
1: Ja, tuurlijk. Um, nou, de anatomie, ik hoop niet dat ik mensen maar uitleg waar de, waar de knie zit, maar... De anatomie van de knie, je hebt de botstructuren, je hebt de bandstructuren... dan heb je nog het kraakbeen, je hebt meniscus en je hebt spieren en pezen. En als we het over de knie hebben, dan heb je het bovenbeen en dan het schenen onderbeen. Dat zijn de botstructuren in combinatie met de knieschijf. En dan hebben we eigenlijk, waar we het nu niet zoveel over gaan hebben... maar in de knie zelf heb je twee meniscus zitten. Dat zijn dus twee halve maanvormige schijfjes, een beetje de stootkussens van de knie, de schokdempers. Dan heb je nog kraakbeen in de knie zitten... En je hebt uh, wat bandstructuren waarbij de belangrijkste de kruisbanden zijn, voorste en achterste en de binnen- en buitenband. Die zitten aan de binnen- en de buitenkant dus. Um, en uh, dan heb je nog je bovenbeenspier en die zit vast met een pees aan je knieschijf. En dan loopt er nog een pees van de knieschijf naar beneden naar je onderbeen. En dat is de kniepees of de patellapees. Uh, en nou ja, daar gaan we het met name over hebben over vandaag.
0: Oké, okay, hartstikke goed. En zoals ik het goed begrijp, je hebt, je hebt dan een bovenbeenspier en, en, en die loopt dan uit in een, in een bepaalde pees. Ja. Uh, en, uh, eh, boven de knieschijf en loopt die dan over de knieschijf heen
1: of hoe zit dat? Nou, we noemen de pezen wel verschillend. Dus je ja. hebt uh, de, he, de pees van je quadriceps, van je bovenbeenspier naar de uh, 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 knieschijf toe. Dat noemen we de pees. En dan heb je de pees van de knieschijf naar je onderbeen, dat noemen we dan de patella pace. Um, zijn dus in principe wel twee aparte entiteiten, maar ze hebben wel uh, uh, verbinding met elkaar. Dus de vezelstructuur maakt wel verbinding met elkaar, maar het zijn wel twee aparte pezen.
0: Oké, okay, dus dat is goed begrijp. Je noemt ze verschillend, hè? Ze hebben, uh, maar, in, maar ze lopen wel in elkaar door.
1: Dus er zit wel zeker verbinding tussen. Er zit
0: verbinding ja. tussen, oké. Okay. Hartstikke goed. Uh, duidelijk. En uh, die patellenpees dus loopt eigenlijk van, uh, van de knieschijf naar, naar het onderbeen toe. Kun je daar eens wat meer op inzoomen? Uh, wat is de functie van die pees?
1: Nou, een peesstructuur is uh, sowieso anders dan uh, spieren. Een pees in principe is het laatste stukje van de spier naar de aanhechting van het bot toe. Dus ander materiaal, ander, uh, ander weefsel. En eigenlijk de functie: ja het heeft een beetje een soort hefboomfunctie. Hè. Als, als je bovenbeenspier aanspant, dan uh, moet je bij jezelf maar eens proberen, En dan strek je je been. En dat kan alleen maar doordat die, uh, die kniepees daar zit. Uh, want die, transfer, die doet de transfer van de kracht van je bovenbeenspieren naar je onderbeen en trek je onderbeen recht. Dus als je die kniepees niet hebt, kan je je been niet strekken.
0: Dus een vrij essentieel onderdeel ja. uh, om bijvoorbeeld daar kom, te dan kom, kom ik hier niet meer uit de stoel. <laughs> nee, precies. Goed, heel goed, heel goed. Um, en dan uh, krijgen mensen daar dus wel eens last van. He? En uh, wat, wat gebeurt er dan, zo'n zo jumpersknie? Want ja, het is springersknie dan in het Nederlands uh, vrij vertaald. Uh, wat is er dan precies met die pees aan de hand?
1: Ja, um, uh, een springersknie, als we het inderdaad even op zijn Nederlands houden, is in principe kort door de bocht een overbelastingsprobleem van de aanhechting van die kniepees op de knieschijf. En je moet dat in hetzelfde kader zien als een hielspoor of een tenniselleboog of een golvenzelleboog. Nou, zo zijn er nog meer peesproblemen. Het hetzelfde principe, alleen een ander, andere pees.
0: Dus een overbelasting van de, van de pees. Ja. En uh, welke patiëntenpopulatie heeft hier vaak last van?
1: Nou, het heet niet voor niets de springersknie. Um, dus uh, over het algemeen komt het uh, het meest voor bij de springsporten. Uh, in principe kan iedereen het krijgen. Uh, maar de springsporten is het risico wel het hoogst. Uh, en je ziet het vaak wel. En, uh, ook sporten waar dus veel springbelasting in zit. Uh, maar het kan in principe ook bij de vrachtwagenchauffeur voorkomen.
0: En uh, zie jij er veel op jouw praktijk?
1: Uh, ja, bij het zijn natuurlijk met, Ik ben met vijf andere collega's. Dus ik weet niet hoeveel zij er allemaal precies zien. Uh, maar je ziet er zeker een paar per maand. Dus we komen echt wel, als ik puur alleen naar mijn eigen gebeuren kijk, zie ik er zeker 30 tot 50 op jaarbasis.
0: Ja, dat is uh, dan wel een veel voorkomende blessure. Ja. Um, heel goed. Wat wij in deze podcast uh, willen gaan doen, we hebben even een korte toelichting van de, uh, de klacht. Uh, en nu willen we eigenlijk een soort patiëntenreis maken. Namelijk de reis die een patiënt van begin tot eind uh, met een dergelijke blessure meemaakt. Uh, waarbij we dus beginnen hoe je een blessure oploopt en hoe je hem di diagnosticeert. En uiteindelijk ook uh, ja, wat je eraan kan doen. En we beginnen dus bij het oplopen van de blessure zelf. Um, namelijk het letsel. Hey Bram, uh, hoe loop je nou zo'n jumpersknie
1: op? Ja, een jumpersknie is niet iets wat uh, met een trauma gebeurt. Dus een jumpersknie is een overbelastingbestuur. Dus eigenlijk is dat in principe een geleidelijk aan proces. Het kan een acute overbelasting zijn. Dus het kan een, de meestal is dat dan echt een grote overbelasting. Maar vaak is het een proces wat wat langer aanloop heeft. Het kan wel opeens gevoeld worden... He, dus dan is het wel een soort ja, acuut moment dat je het voelt. Maar vaak is er al een proces gaande waarop het uh, eigenlijk al ontstaat.
0: Dan kan het een soort druppel zijn die de emmer moet ja, overlopen. Precies, waarop het gevoeld uh, gaat worden. Maar ja. eigenlijk
1: is er al een langer proces gaande van, uh, in het ontstaansproces daarvoor. Ja.
0: En dan schuiven we nu even naar, uh, naar Joost. Uh, Joost, we hebben gehoord, uh, veel springen, overbelasting. Herken je daarin of was klinkt, het totaal uh, anders? Klinkt heel
2: herkenbaar, ja. Yeah. Yeah. Vertel eens. Ja, bij mij uh, is het eigenlijk uh, begonnen toen ik uh, inderdaad veel verschillende uh, sprong, springsporten deed eigenlijk. Uh, ik was op een gegeven moment uh, was ik bezig met uh, uh, zaalvolleybal, met beachvolleybal, uh, maar ook met tennissen erbij. En uh, ja, al die, die combinatie daarvan en uh, ja, de kou van de winter uh, op die pace heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk, uh, er langzaam last van kreeg. Niet echt op een uh, acute manier, zo, uh, zoals het net beschreven werd, maar um, ja, een, een geleidelijk proces eigenlijk. Ja.
0: Is dat dan vaker zo, Bram, dat je het, uh, dat als patiënt dat je ook voelt meer een geleidelijke irritatie in plaats van inderdaad van nu heb ik last? Of?
1: Ja, dat kan natuurlijk. Verschilt het per persoon? Um... Maar eigenlijk als je een beetje doorvraagt, dan zie je vaak dat mensen toch al wel daarvoor al wel vaak af en toe even last hadden. Van nou even een uh, vijfzetter gehad en uiteindelijk, no, uh, daarna zat ik in de kleedkamer ging opstaan, maar een beetje stijf in de knie. Of, hè, dus er waren al wel achteraf al wel wat, uh, nou, wat teken aan de wand dat er, dat er risico uh, op is om, uh, om de, uh, een verder probleem te ontwikkelen met de pees.
0: Ja, en er zijn natuurlijk misschien ook eh, sporters die willen dan niet ook meteen eh, gaan, gaan klagen. Dus die denken, nou, we gaan nog wel even door. Maar als je dan wat, wat dieper
2: doorvraagt, eh, dan blijkt het toch al wat langer wat aan de hand te zijn. ja Precies, vaak is de druk om dan zo'n wedstrijd of zo gewoon toch te spelen. Is dan te hoog om dan een klein klachtje om daar meteen... Eh,
1: ah, en daarnaast nee, is, is, is een, een klein klachtje, ja, hoeft niet altijd een teken te zijn dat er iets meer... Hè. Je hebt, nou, zeker als je veel sport, heb je wel vaker ergens last van. En dat is lang niet altijd, leidt dat tot een blessure waarin je uh, beperkt wordt in het sport. Dus, ja.
0: Weet je nog hoe het bij jou ging, Joost? Van het moment dat je het voelde tot aan dat je bij de visio zat?
2: Um, nou ja, ik weet nog dat het op een gegeven moment... Uh, ik heb wel echt gewacht tot de visio, tot het echt zo erg was dat ik uh, gewoon... Nou ja, eigenlijk niet meer kon spelen van de pijn. Um, dus ik heb wel redelijk lang gewacht daarmee. Uh, maar ja, het begon... Uh, het begon inderdaad toen ik het voornamelijk toen ik het zaalseizoen uh, seizoen ging spelen uh, van volleybal, toen uh, is het langzaam begonnen. Oké, okay, ja.
0: oké. Okay. en
2: uh, wat voelde je toen weet je dat nog? Um, ik voelde vooral bij na, de, na het trainen voelde ik uh, pijn in mijn uh, ja, echt in die pees als je de trap afliep, vooral. Dat was uh, de voornaamste klacht. Ik kreeg echt pijn als ik rustig de trap afliep.
0: Oké, okay, dus ja. bij het trap aflopen. Ja. Is dat herkenbaar, uh, Bram?
1: Uh, ja, in principe um, activiteiten waarin je dus die kniepees natuurlijk het meest gebruikt. Dat zullen de uh, activiteiten zijn waarin je dan het meeste last gaat krijgen. En over het algemeen met een stuk buiging waarbij je op dat moment kracht zet. Dat is een activiteit waarin de meeste belasting op die knieschrijf komt. Dus dat um, kan traplopen zijn, trapoplopen zijn op het moment dat je, je voet neerzet en dan omhoog moet. Maar dat kan dus ook trap trapaflopen zijn waarop je een kniebuiging hebt en op dat moment... Nou, de kracht en controle nog heeft niet van die trap afdommeldt. Dus uh, ja, dat zijn wel activiteiten waar je dat uh, vaak dan kan gaan voelen.
0: Omdat het ook met overbelasting mee ja, te maken heeft. Ja, het is, een, het is
1: een, op dat ja. moment een te zware belasting ja. voor die pees, dus dan gaat hij reageren.
0: En bij jou was het trap af, Joost. Ja, ja, Trap op. Uh, had je niet nee, ik heb eigenlijk
2: nooit uh, echt last gehad van de trap oplopen eigenlijk. Uh, ja. En met uh, sporten toen? Uh, ja, met sporten ook zeker. Voornamelijk. Uh, ik het begon ermee dat ik eigenlijk uh, moest stoppen met blokkeren, dus dan. Voor lang, met beachvolleybal uh, moet je dat gewoon altijd wel doen. Uh, of je nou blokkeerder bent of uh, verdediger. Um, nou ja, je moet af en toe blokkeren. En uh, op een gegeven moment kon dat gewoon niet meer. Um, dus uh, ja, toen moest ik de handdoek erin gooien. Zeg maar. Reden om
0: hem wat aan te laten doen. Ja, hartstikke goed. Bram, um, overbelasting van de kniepees. Uh, duidelijk verhaal. Uh, ik heb ook wel eens iets gelezen over verschillende fasen in, in zo'n jumpersnie. Klopt dat? En uh, zou je daar wat over kunnen vertellen?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk hoe we er nu over denken. Ik bedoel, over tien jaar zullen we er vast wel iets anders over denken. Um, vroeger we, noemden we het een ontsteking. En was het een ontsteking van die pees. Tegenwoordig weten we dat het proces zoals we het nu over denken een beetje een ander soort proces is. En dat het meer een beetje een soort slijtageproces is van de pees. Dat klinkt allemaal heel heftig, slijtage. Van een gewricht is dat ook zo, want het kraakbeen wordt niet beter. Maar een pees kan gewoon weer herstellen. Dus slijtage van een pees is wat anders dan slijtage van een gewricht. Dat scheelt weer? Ja. En in het begin, hè, als je een pees uh, uh, op de juiste manier belast, dan wordt hij sterker. Net zo goed als je biceps gaat trainen. Als je dat met een koelkast doet, wordt hij niet sterker. Maar als je met een pen doet, wordt hij ook niet sterker. Dus het gaat om de juiste belasting. En, uh, maar als die pees dan toch overbelast raakt. en dat kan dus één acute overbelasting zijn. of meerdere kleine overbelastingen bij elkaar opgeteld. Dan krijg je in het begin, dat noemen we dan een beetje de, uh, de reactieve fase. Dat is eigenlijk een soort, wel een soort ontstekingsachtige reactie van die pees. Um, en uh, dat duurt max twee, drie maanden. En als je dan uh, nog steeds speelt, dan ga je dan een beetje over in de slijtagefase, de degeneratieve fase. Dat zijn wel twee aparte verschillende fases van het peesprobleem. Um, je kan ook weer, op het moment dat je in zo'n slijtagefase zit, kan je daar ook weer een reactieve fase bovenop krijgen. Dus als je al last hebt en je gaat dan nog een keer uh, weer uh, nou, toch nog even de finale van uh, volleybal toch weer meedoen. Dan kan je daar weer een reactieve fase overheen krijgen. En dan kan je weer een verergering krijgen.
0: En zo kan het zich een beetje opstapelen. Ja. ja. Ik zie ondertussen collega Leon met vier overheerlijke pizza's binnenkomen. Dus het wordt echt een fantastische avond. <laughs> Dat weet ik nu al. Um, even kijken. Zijn er gevallen uh, bij zo'n jumpers niet waarbij je eigenlijk acuut wat moet doen?
1: Nou, uh, niet, uh, uh, het is geen uh, ernstig probleem dat jij uh, blijvende schade overhoudt... als er op dat moment iets met je pees is. Tuurlijk, een pees kan scheuren, maar dat noemen we het geen niet. En dat merk je ook echt wel. Ik weet niet of je uh, ooit een keer uh, video van... dat was uh, ergens op een EK met Marco van Basten, volgens mij... dat hij een sliding maakte en toen uh, was de tegenstander... die had zijn knieschijf en een keer uh, halverwege zijn bovenbeen zitten. Nou, die had zijn kniepees gescheurd. Ja, dan zit die knieschijf ergens anders. Dat is een heel ander verhaal.
0: Een heel ander verhaal.
1: ja. Dus uh, nee, het is wel zo dat als jij uh, veel last hebt, dus echt, echt nou, door een hoog-grote overbelasting in die echt acute reactieve fase terechtkomt, ja, dan is het niet verstandig om daar uh, flink mee door te gaan, want dan zal het proces alleen maar vertraagd raken en dan zal je daar veel langer mee zitten. Ja. Het is niet zo dat je daarmee dan uh, iets stuk maakt of iets dergelijks, maar ja, het, is wel een, uh, het kan wel consequenties hebben voor uh, het beleid daarna en de duur van de klachten.
0: En uh, nou, begrepen hè, door de overbelasting en je, je voelt wel eens wat uh, te, tijdens het springen. Uh, ik kan me voorstellen dat daar ook wel een uh, soort beloop in zit. Dat je het eerst naar lang springen merkt en vervolgens naar al wat minder lang springen. En dan op een gegeven moment naar trap lopen. Dat is best lastig voor uh, iemand die dat heeft. Wanneer moet hij er nou mee heen? Wat zou jij uh, adviseren?
1: Ja, dat is een hele lastige. Dat weten we natuurlijk ook niet zo heel goed uh, van. Want ja, al die mensen die dat hebben en niet bij de dokters komen... of bij de fysiotherapeut, ja, die hebben wij niet in beeld. Dus dat is wel lastig. Er is heel kort geleden toevallig een uh, leuk artikel verschenen. Het ging dan wel over voetbal. Maar dat ging over pijntjes bij voetbal. En hoe vaak van de gevallen dat tot echt uiteindelijk tot een blessure leidt. En dat is toch best een groot aantal, 30 tot 50 procent van die pijntjes... leidt uiteindelijk dan toch wel tot uh, uitval uh, bij de sport. Dus uh, ik denk dat het zeker goed is om... Uh, om niet te lang te wachten om daar toch mee, uh, of naar de trainer of naar een fysiotherapeut of naar de begeleiding, uh, de medische begeleiding als die er is uh, toe te stappen. En het hoeft niet te betekenen dat je moet behandelen. Maar het kan wel zijn dat je een beetje aan uh, load management kan gaan doen. Dus dat je of, ja, maar dat je bijvoorbeeld ook kan zeggen, nou weet je wat, laat je de komende weken de springbelasting even een beetje terugschroeven op de training, bijvoorbeeld. Of, hè, dus dat jij op die manier kan voorkomen dat het uh, tot een erger traject uh, komt. En dat is niet meteen behandeling, maar dat is wel uh, nou, ter voorkoming van uh, een goede optie.
0: Ging het bij jou ook zo, uh, Joost? Hè? Jij kreeg uh, last uh, na een poos. Ging jij uh, eerst naar een coach, begeleider, of ging je meteen een afspraak maken bij de fysio? Uh,
2: ik ben als eerste ben ik naar de huisarts gegaan. Uh, en die heeft me toen doorverwezen naar de fysio eigenlijk. Uh, ja. Met als diagnose jumpers niet of als diagnose kijken wat er aan de hand is? Um, toen heb ik... Nog geen diagnose gekregen, volgens mij. Uh, toen zei hij van. Um, dat weet ik trouwens niet meer zeker. Maar volgens mij heeft hij gezegd: Hier kan ik niet echt wat aan doen. Uh, de fysio, Ga maar naar de visio. Kijk wat hij ervan uh, van vindt. Ja. Um, maar volgens mij heb ik geen, uh, geen echte diagnose. Jumpers niet gekregen toen. Nee. Oké. Okay. Nee. Dat duurde nog even. Dat duurt nog even. Dat duurt nog even. We ja, hadden nog even Ultrasound voor nodig.
0: Ja, precies. Ja, komen we nog op. Komen we nog op. Dat is een mooie, uh, mooie overgang inderdaad naar het volgende kopje waar wij uh, uh, heen gaan. Namelijk de diagnostiek. Uh, hoe beoordelen wij of er sprake is van een jumper's knie? Uh, Bram, zou jij ons eens mee willen nemen in uh, uh, wat er gebeurt als iemand met uh, dergelijke knieklachten bij jou komt? Hoe, hoe gaat dat?
1: Um. Nou, in principe bestaat een consult bij een sportarts uit, en dat noemen we dan de anamnese. Dat is gewoon het gesprek over de blessure, van hoe is het ontstaan, hoe is het uh, gegaan, wat doe je precies voor belasting, waar wil je naartoe. En daarnaast een stukje lichamelijk onderzoek. En uh, als je daarmee voldoende hebt om de diagnose te stellen, kan je dan de diagnose stellen. Soms kan het zijn dat je nog aanvullend onderzoek nodig hebt, wat je in kan gaan zetten. Um, en uiteindelijk kun je dan vervolgens, als je de diagnose hebt, kun je daar samen een beleidsplan voor maken. Um, en als we dat dan toespitsen op de uh, jumpersnien, want die vragen zullen vast ook komen hoe dat bij zo'n jumpersnien gaat. Dat klopt. Uh, ja. <laughs> Vermoed ik al een klein beetje. Ja, um, vooruitziende blikken ja. ook hier. Hè? Uh, dan eigenlijk is uh, anamnese geeft je al een hele grote, uh, 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 grote richting in de diagnose. Uh, meeste sporters kunnen eigenlijk heel goed aangeven welke locatie de klachten zit. Dus het aangeven van de plek is eigenlijk al heel goed te doen voor de meeste sporters. Dat geeft je al een grote richting. En ook uh, het beloop, dus hè, hoe het ontstaan is, is vaak duidelijk. Dus er zit vaak wel een overbelastingscomponent in. Um, je ziet dat mensen toch ook wel bepaalde uh, uh, risicosporten doen. Of um, uh, bepaalde risicofactoren hebben om dat te kunnen krijgen. Um, en je ziet vaak ook wel bij welke hè, je kunt horen bij welke activiteiten mensen klachten hebben. Dus inderdaad, bijvoorbeeld het trap aflopen, uh, wat we hier horen, of inderdaad met het springen bij het sporten. Um, en dat brengt je in je, in je in je anamnese dus, in het verhaal, eigenlijk al uh, een heel grote stap richting de diagnose.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat het belangrijk is om op die manier een beeld te krijgen van, uh, van die patiënt. En ook wel interessant wat je zegt van de uh, uh, locatie waar diegene pijn heeft. Want um, nou, ik, ik zie bijvoorbeeld zo ook nog wel eens wat schouders. Uh, bij schouder is het volgens mij zo dat uh, de correlatie tussen waar iemand pijn heeft en wat er nou precies aangedaan is, bijna nooit uh, met elkaar overeenkomt. Maar kunnen we dat dan gelukkig wel van de niet zeggen
1: ja, in het algemeen? Ja, van de schouder is het een heel stuk lastiger, heel stuk ingewikkelder. In het geval van de niet is dat vaak een stuk makkelijker aan te geven voor mensen. Um, en nou ja, na de, de anamnese komt het lichamelijk onderzoek. En um, het ook specifiek op die aanhechting drukken geeft ook vaak heel duidelijk de herkenbare pijnprovocatie. En dan is eigenlijk het grootste um, uh, nou, cirkeltje wel rond qua diagnose. Wat wil je nog meer? Nou ja, je wil natuurlijk uitsluiten dat het geen andere uh, dingen zijn. Dus daar kijk je natuurlijk ook naar. Um, of er niet toch een probleem is in de knie. Um, of dat het uh, jump's -knee een uiting is van een ander probleem. Dus dat het een soort secundair probleem is. Uh, maar... Puur bij de, uh, de geïsoleerde springersknie is het eigenlijk qua lichaamvroeg uh, redelijk simpel om dat aan te tonen.
0: En dan even teruggaan naar, die, naar de anatomie van, uh, van die knie, omdat we daar toch een beetje zijn aanbeland. Uh, klopt het dat die, die knieschijf als het ware een beetje in een, in een soort puntje uitloopt naar beneden?
1: Ja, dat kan. Iedereen heeft een eigen vorm van een knieschijf. Je moet eens een keer kijken. De een heeft een grote dikke knieschijf, de ander heeft een klein dun knieschijfje. Andere... Ja, er zit heel groot verschil tussen. Um... Je kan een beetje zo'n, dat noemen we zo'n teardrop-achtige constructie, dat een, nou, een soort druppel uit een kraan, zeg maar, dat het daarop lijkt. Um, dat kan ontstaan tijdens de, uh, dat kan gewoon niet zijn wat je hebt, maar het kan ook ontstaan tijdens de groei. In de groei kun je ook daar klachten krijgen, er zit er namelijk ook een groeischijf in, dus daar kan je ook een soort groeipijnen van krijgen. Dat lijkt heel erg op de springersknie, maar... Dat is eigenlijk meer een groeigerelateerde klacht. Daar hebben we het hier niet over, maar het is een andere... Uh... Komen we nog een keer op terug. Ja, dat is een andere, andere diagnose die je daar... Maar daar zie je wel vaak dat dat... Net zo goed als de groeipijnen van de Osgoed Slatter... Misschien voor mensen wel bekend... Dat zit juist meer aan de andere kant van de kniepees. Daar kan je ook wat extra botvorming in krijgen. Ja. Kijk maar eens bij een gemiddeld uh, voetbalteam... en Ga maar eens even kijken naar nou, die knietjes. Er zitten al een paar tussen die daar wat extra bot hebben. Dat kan je dus dan ook krijgen aan die uh, knieschijven. En dat kan dan toen leiden tot een wat, nou ja, wat extra... Um, een soort ja, extra puntje, zeg maar, daaraan. Ja. Um, maar in principe uh, uh, is dat niet per definitie een teken... dat er dus ook sprake is van een springersknie.
0: Nee. Oké. Okay. En uh, die, de pijn die je, dan, die je dan omschrijft en die mensen voelen... die kun je dus provoceren, wat je zegt ook, tijdens het lichamelijk onderzoek. En dan, dan moet je een beetje zijn aan de onderkant uh, van de ja, knie. Ik, ho ik hoor wel eens mensen over de Apex-pattern.
1: Ja, zo noemen we dat uh, in dokterstermen, ja. Uh, maar wat je kan doen is... Uh, uh, nou dat is voor jezelf lastig, maar als iemand anders het lichamelijk onderzoek doet. Wat je kan doen is, als je aan de bovenkant van de knieschijf... En die knieschijf wat naar beneden drukt... dan komt hij aan de andere kant een klein beetje omhoog... En dan kun je er dan een mooi een beetje net uh, op die rand, onder die rand kun je uh, lekker even. Een uh, beetje vroeten. Ja, precies, een beetje vroeten. En als mensen dan uh, ziet Griemassen, dan denk je yes, ik zit ja. goed. En dan uh, druk je nog even een keer om te vragen of het echt die pijn daar ja. is. Dus en voor dan... zekerheid nog een derde keer. Ja, en dan, dan, ja, dan, dan ja, meer voor jezelf? Ja, 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 nog ja. een derde keer. Ja, ja.
0: ja, 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 ja. ja hartstikke goed. Als ja, dus je mij kan verantwoorden.
1: Hè. Ja, belangrijk maar altijd ja. wel eens niet vergeten dat je ook even vraagt of het de pijn is. Want als, ja. als ik me hard genoeg druk, doet vanzelf een keer ergens iets pijn. Maar het gaat natuurlijk wel om de klachten die mensen herkennen.
0: En ik neem dan inderdaad aan ook de links vergelijking.
1: Ja, alhoewel je ziet dat bij een springersknie de kans dat je het beide zijds hebt ook wel wat, uh, wat groter is. Dus het kan best zijn dat je daar beide zijds last van hebt of dat de andere kant ook gevoelig is daarin.
0: Oké, okay. dus het belangrijkste is herkenbare pijn. Um, en dan heb je, heb je dus, dus je onderzoek gedaan. Uh, is het dan nog uh, wijs om bijvoorbeeld een echo
1: te maken van zo'n knie? Ja, wordt veel gedaan. Um, in principe zet ik uh, alleen aan voor het onderzoek in bij een, uh, een springersknie als ik uh, andere dingen wil uitsluiten. Dus als ik een andere diagnose wil uitsluiten. Bijvoorbeeld stel dat ik wil uitsluiten of er toch bijvoorbeeld een kraakbeenschade achter de knieschijf is. Um, omdat je nou, de, die, die kunnen opspelen bij dezelfde activiteiten. Um, dat zou een reden kunnen zijn, bijvoorbeeld, om een MRI te maken of iets dergelijks. Een echo kan je maken van een pace En daar kan je best afwijkingen op zien. Uh, maar uh, uh, Eén, het heeft geen invloed op je beleid, want je beleid wordt er niet anders van. Uh, twee, is het ook zo dat je de hoeveelheid afwijkingen die je ziet, niks zegt over de ernst van de aandoening. En andersom, als je geen afwijkingen ziet, wil dat niet zeggen dat er geen springersknie is. Uh, in, nou, de precieze getallen wisselen wel wat, maar in de 30 tot 50% van de gevallen uh, 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 hoef je helemaal geen afwijking te zien. Terwijl er wel sprake is van uh, een springersknie of een probleem van de pees. Dus eigenlijk is die echo veel te... Grof om uh, de, uh, de aandoening echt goed te kunnen aantonen. Dus in principe maak ik geen echo, omdat ik dat niet denk dat het enige meerwaarde heeft uh, in de diagnosestelling en in het beleid daarin.
0: Joost, hoe ging dat bij jou?
2: <laughs> uh, ja, nou ja, wij waren al een tijdje uh, wat uh, trainingen aan het doen, aan, wat oefeningen aan het doen bij de visio. Um, en dat ging uh, nou ja, op een gegeven moment toch oh. nog... Um, ondanks de goede training was het, uh, ging het toch een beetje de, de mindere kant op. Gewoon dat ik toch bleef sporten en uh, eigenwijs bleef doen. Uh, toen, uh, en toen... Sorry, ik haak even ja. in, hoor,
0: uh, Was toen die diagnose al gesteld?
2: Ja, toen hadden we volgens mij al okay. de diagnose gesteld. En, en, toen en wist hoe, je al dat jumpers niet was. En hoe ging dat?
0: Um,
2: dat heb jij... Uh, toen ik bij jou voor het intakegesprek kwam, heb je dat toen al uh, gezegd. Of ik heb dat zelf toen uh, meegenomen van de huisarts. Dat weet ik niet meer zo goed. Maar het was al vrij duidelijk dat het, uh, dat, dat het geval was. Ja. Dat die ja. jump
0: is niet. Uh, dat dat het herkenbare was. Ja, uh,
2: ja. ja. en um, oké, okay. en ik onderbrak je even, dus uh, vertel ja, maar verder. Toen, uh, nou ja, toen hadden we op een gegeven moment hadden we de mogelijkheid om echo te gebruiken. En um, nou ja, uh, da daar hebben we op kunnen zien. Of daar heb jij op kunnen zien dat. Uh, um, dat er inderdaad wat uh, vascularisatie was, dus wat, uh, wat bloedvaten, vorming en nou, ik weet niet meer precies wat we allemaal gezien hebben toen, maar je zag wel een verschil tussen de goede knie en de, de, de minder goede knie, dat was al uh, wel duidelijk. Dus ik ging, ik ging even tegen jouw adviezen in dan uh, Bram. Ja, je, mag, je mag het prima gebruiken, maar je echo. moet vooraf
1: goed nadenken wat je ja. mee wil. Ja, ja, precies. Wat je doel ervan ja. is. Ja.
0: ja, want ik kan me ook voorstellen, ja, als het toch veel, uh, als de correlatie tussen klacht en pijn uh, en echo niet heel groot is, ja, dan kan het soms ook best wel eens niet aangewezen zijn om een echo te maken. Al was het maar. Uh, nou goed, dan komen we zo nog wel even Nee, ja, Maar
1: stel andersom, hè. stel in dit geval, hè, en je had uh, niks gezien op die echo. Wat had het dan betekend voor je beleid en voor je...
2: Nou, ik denk dat volgens mij is het toen... Toen hadden we die echo gemaakt. En toen uh, zag jij best wel wat vochtvorming... Uh, uh, slash, inderdaad, die, uh, ja, die vascularisatie. En toen, uh, op dat moment heb jij volgens mij besloten... Om uh, mij meer uh, uh, ja, ibuprofen, dus uh, ontstekingsremmers, uh, uh, ja. te adviseren. Dus er, het
1: heeft wel iets... Uh, aan het beleid ja. uh, uh, gedaan. En dat zal met die verdachting ge gedachte zijn dat die neofasculatie een nieuw vaat ingroeit waar je dan over hebt dat dat een teken zou kunnen zijn van zo'n reactieve fase. Ja. 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 Ik weet niet ver die relatie ook echt uh, zeker uh, uh, te leggen is. Uh, maar goed, het, uh, uh, het kan een optie zijn.
0: Daar gaan wij uh, zo even mee <lacht> verder. Want ondertussen uh, knorren niet alleen onze knietjes, maar ook onze buikjes. Dus wij gaan even heerlijk uh, pizza eten... En uh, ja, nu moeten we nog een lekker nummertje hebben natuurlijk, hè? Bram, ja, jij appte mij nog. Jij was lastig om een mooi nummer te ja, verzinnen, hè?
1: maar jij had de eerste verzonnen, toch?
0: Ja, ik heb, ik heb al een paar verzonnen, ja. 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 zeker weten, absoluut. Ja, alles, alles wat mij met Jim te maken heeft. Nou, hoe dan ook, jongens. Ga je hier maar lekker luisteren naar dit prachtig nummer.
3: And you think you have to want more than you need Until you have it all, you won't be free Society, you're crazy breed I hope you're not lonely without me. maar dat maakt niet uit Kunnen we? K
0: zo nou dat was weer een fantastisch nummer erg mooi mooi voor die uh, aanbeveling, uh, Bram nog even door op die uh, diagnosestelling en ook met name over echografie. Um, want ik kan me voorstellen, er zijn volgens mij ook wel visio's die uh, of, of, of uh, andere medici, paramedici, die zo'n echo gebruiken om nou eens te kijken van, hé, hey, uh, we, hebben, we hebben zes weken, twaalf weken uh, zijn we ermee aan de, aan de bak geweest. Laten we nou eens kijken, zit die jumpers niet er nog of is die verbeterd? En dat ze met die doelstelling een uh, echo gaan maken. Wat vind jij daarvan, uh, Bram?
1: Um... Nou, ten eerste, je ziet dat de echografie steeds makkelijker wordt. De apparatuur wordt steeds goedkoper, er is steeds meer beschikbaar. Dus je ziet dat steeds meer fysiotherapiepraktijken inderdaad een echografie uh, binnen de praktijk hebben. Ja, en als je iets hebt, ga je er wat mee doen. Je gaat niet een echo kopen en vervolgens er nooit wat mee doen. Dus dan gaat het ingezet worden. Um, maar als je kijkt naar de uh, relatie die er is tussen afwijking die je ziet op een echo en uh, het proces van een peesgenezing, dan is die er niet. Dus dat heeft mijn inziens uh, uh, geen enkele meerwaarde. Het kan denk ik zelfs in sommige gevallen eerder averechts werken dan dat het uh, uh, positieve uitwerking uh, heeft. Want stel je van, uh, in principe moet je afgaan op de klachten die iemand heeft. Dus de puurde reactie van de uh, knie op de belasting is jouw graadmeter van hoe staan we ervoor qua revidatieproces. En stel dat iemand nou hartstikke goed gaat. Hè, die kan alweer weer uh, training meedoen En je gaat die controle ergo maken. En je ziet dat het toch uh, allemaal flinke afwijkingen geeft. Wat doe je er dan mee? Daar doe je niks mee, want het gaat goed.
0: En dan kan het alleen maar onzeker ja. maken voor de patiënt.
1: En andersom ook, stel dat het niet goed gaat. Uh, of stel dat het niet goed gaat. En je ziet geen afwijking meer op die pace. Wat doe je dan? Ja, dat is nog steeds dezelfde behandeling. Dus het heeft helemaal geen meerwaarde. En ik denk dat het eerder veel meer on onrust zal kunnen te werk bewerkstelligen. Dan dat het... Uh, positieve effecten ja. zou kunnen hebben.
0: Ja, want je moet dan wel scoren, als het ware, met ja. zo'n echo. En uh, nou ja, de, als het inderdaad uh, niet overeenkomt, wat het natuurlijk niet altijd doet... Ja, dan zit je en dan ja. moet je dat weer gaan uh, uitleggen.
1: Dus niet te vaak doen, is jouw advies? Ik zou het niet te vaak inzetten, nee. Vertrouw veel meer op je eigen klinische blik en je klinisch onderzoek. Daar heb je veel meer aan dan uh, uh, aan voor het onderzoek in ja. dit geval.
0: En dan met name, om daar nog even op terug te komen, dus die uh, palpatietest. Hè, waarbij je gaat uh, voelen op de, op de plek voor herkenbare pijn. Nog andere testen die jij aanraadt?
1: Nou ja, je kan natuurlijk ook functionele testen gaan doen. Hè? Uh, en dan kijken hoe de knie daarop reageert. Dus dan ga je op zoek naar die kniehoeken en daar kracht bij geven. En dan ga je kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Je kan zo'n decline board gebruiken. Dat is een soort uh, nou, hele kleine ski-piste zeg maar, waar je dan op gaat staan. Uh, dat, dat kan je ook gebruiken. Dat zijn dan klinische testen die je kan herhalen. En kijken hoeveel pijn iemand dat geeft als je daar uh, uh, vijf kniebuiging op doet. En dan kan je dan een soort vastscore laten invullen. Dus als je het wil vervolgen, kan je dat ook nog wel gebruiken als, uh, als test. Uh, want het gaat uiteindelijk om de pijnreactie die iemand heeft.
0: Het gaat om de pijn en niet per se over het eventuele pathologische uh, nee. substraat. Nee. En vandaar ook inderdaad functionele testen. Bijvoorbeeld traplopen met iemand.
1: Ja, precies. kan je zeggen van, goh, nou eerst... Uh, kon je tien trappen aflopen en dan had je er last van. En uh, nu uh, kan je al twintig treden doen uh, voordat je er last van krijgt. Nou ja, dan, dan, dan noem je dat progressie.
0: Ja, ja duidelijk verhaal, duidelijk verhaal. Um, tot zover over de diagnose, tenminste, Bram, heb jij er nog iets over op te merken?
1: Nee, volgens nee. mij heb ik het meeste wel gezegd. Duidelijk verhaal,
0: ja, volgens mij ook wel. Uh, Joost? Ja? Heb jij er nog wat uh, aan toe te voegen? Uh, iets aan wat de de wij de diagnose.
2: Uit jouw eigen ervaring? Uh, uit mijn eigen ervaring... Um... Uh, is wel naar voren gekomen dat inderdaad... He, we, toen was het vrij duidelijk na een paar palpatietesten uh, volgens mij... Dat, het, uh, dat we hiermee te maken hadden met de jumpers niet. Dus
0: ja. dat is mijn... In combinatie inderdaad hè, met het verhaal. Een volleyballer en uh, tennisser en beachvolleyballer... Die erg veel gedaan had. Pijn onderaan, bij de knieschijf. Ja, dan uh, ga je er toch... Uh, je hoeft hem maar te drukken. En, uh, je hoeft maar even te... Uh, ja. Ja, ja, ja. Helemaal goed. Dan gaan we door naar het uh, laatste grote gedeelte van deze prachtige podcast. Namelijk de behandelingsfase. Want je hebt vastgesteld, er is een niet. ik heb een niet. Maar wat kun je er nou aan laten doen? En verschilt dat ook per fase wat je bijvoorbeeld eraan moet doen? Bram, kijk even naar jou. Er komt iemand, iemand naar jou toe, hè? die heeft uiteindelijk een niet. Je had al verteld, er zijn eigenlijk uh, twee fases. Um, wat... Uh, wat adviseer jij diegene per fase?
1: Ja, ik denk um, sowieso altijd dat het goed is, um, zonder uh, overal behandeling te hebben... dat je wel eens aan een stukje verwachtingsmanagement doet. Dus dat je wel moet bespreken wat uh, de verwachting is over een herstelproces. En over het algemeen weten we dat pace, gerelateerde klachten, helaas langer duren. Heel simpel voorbeeld, als jij een uh, wondje in je huid hebt... heb je twee dagen later een korsje en een nieuw velletje... En als je zoals Arjen Robbe uh, met een haakje je hemstring inscheurt, dan heb je zes weken later nieuwe hemstringvezels. Maar als jij je Achillespees afscheurt, dan heb je negen maanden later nieuwe Achillespeesvezels. Dus zo'n Achillespees is, een pees re kan regenereren, maar het proces is vele malen trager dan dat het van spieren bijvoorbeeld is. Dus een stukje verwachtingsmanagement lijkt me uh, uh, eigenlijk het eerste waar je mee gaat beginnen. Ehm... Um, en qua behandeling zijn er uh, uh, een scala aan behandelingen die mogelijk zijn. Even om jou een vraag over die verschillende fases. Er zit wel een beetje verschil tussen de reactieve fase en de degeneratieve fase. En ik had ook nog gezegd dat er ook nog een reactieve fase op een degeneratieve fase kan zijn. Maar in de reactieve fase, dus echt die ontstekingsfase, vaak in de beginfase van het probleem... Uh, dan is het juist goed om de pees wel wat rust te geven. Dus dan is oefenen aan zich niet meteen uh, de, de beste stap. Dus het is loadmanagement, rust geven aan die pees. En in zo'n fase kan een ontstekingsremmende kuur kan ook nuttig zijn. En dan hebben we het over de ibuprofen, diclofenac, naproxen. Dat soort middelen zijn allemaal zusjes van elkaar. Want ibuprofen is het makkelijkst, want die is gewoon bij de ethos te verkrijgen. En dat kan je dan in een kuurvorm doen van een week of tien dagen. Zoals je dat uh, ook met antibiotica zou kunnen doen. En dat kan in die fase kan dat nog een hele nuttige bijdrage geven.
0: En is dat dan in de fase twee tot drie maanden na uh, ja. de eerste klacht?
1: Globaal kun je dat inderdaad een beetje in een tijdspad uh, zien. Het is inderdaad in de beginfase van die klacht. of als er een hele duidelijke verergering is van de klacht. Hè, dat je weer een reactieve fase op al een bestaand proces krijgt.
0: En dat was bij jou ook het geval, denk ik, dan Joost. Want jij had natuurlijk al lange last van. Maar het werd wel erger.
2: Ja, um, volgens mij zijn wij uh, toen ik binnenkwam. Wel vrij snel begonnen met oefeningen, als ik me kan herinneren. Of heel voorzichtig, uh, weet ik nog. Dus eerst uh, low-oefeningen. Alleen maar een beetje buigen op zo'n uh, ski-piste idee. Uh, met, met een touw vasthoudend uh, erbij. Dat waren de eerste dingen die we voorzichtig deden, volgens mij. Um, en toen, ja, we hebben later nog wel uh, ibuprofen geprobeerd ook. Ja, want die oefeningen, dat ging niet heel goed. Um, nou, ik merkte al wel vrij snel uh, verbetering. Maar zoals je zegt, mijn verwachtingsmanagement was misschien niet helemaal goed. Waardoor ik uh, nou ja, iets te snel weer dacht, ik uh, ja, kan ook wel nog een beetje sporten erbij. Uh, ik denk dat het beste is dat je inderdaad uh, tegen jezelf zegt, ja, nu kan het gewoon op dit moment niet. Uh, en uh, nou ja, als ik dat beter tegen mezelf had gezegd toen... dan uh, had het misschien ook minder lang geduurd... dan uh, die twee jaar dat het nu uiteindelijk heeft gekost. Of een visio die het jou duidelijker maakt natuurlijk. Of dat inderdaad. Dat kan natuurlijk ook. Oké, okay, dus als het ware, jij
0: had, uh, je had last. En je had ook wat langer last. Dus toen is niet gekozen uh, voor die reactieve behandeling met ibuprofen. Maar nee, nee. rustig begonnen met oefeningen. Dat ging toen goed. Uh, toen ben je toch een beetje de, de, de klauwen van de fysio ontglipt. En heb je op eigen houtje wat oefeningen gedaan of uh, wat sporten gedaan. Ja. En toen merkte je, wacht, het gaat even weer helemaal mis. En ja. toen, toen zijn we echt begonnen dat we dachten van wacht, we moeten nu even uh, bijstellen. En, uh... Ja, hier is
2: wel goed om eerst bij te zeggen nog dat ik allereerst had ik last in mijn rechterknie. Uh, daar begon het mee. Toen uh, had ik inderdaad, ging het inderdaad wat beter, het ging weer wat sporten. Toen werd het weer erger in mijn rechterknie. En toen, nou ja, toen bleef ik maar gewoon zonder sport en bleef ik alleen maar naar de visio gaan. Toen ging dat helemaal beter eigenlijk. Uh, niks meer, nooit meer last gehad van mijn rechterknie. knie. En toen uh, ging ik dus gewoon weer sporten. En toen uh, op een gegeven moment was ik weer bij jou uh, voor de linker. <laughs> dus uh, toen was het eigenlijk uh, ja, daarin geschoten. En dat gaf jij ook al aan, hè, Bram? Het kan vaak... Uh... Ja,
1: Twee kanten. en, en dat, waar het in zit, weten we niet. Um, er zijn een aantal risicofactoren die uh, kunnen bijdragen aan het ontstaan van peesproblemen. Daarmee wil ik zeggen dat het niet de reden is waarom het ontstaat, maar een risicofactor kan zijn. Uh, dat kunnen bepaalde medicaties zijn. De meest bekende zijn cholesterolverlagers, die, uh, de statines. Die kunnen een verhoogd risico geven op peesproblemen. Uh, bepaalde aandoeningen, suikerziekten, reumatische aandoeningen, schildklierproblemen, geven ook verhoogd risico op peesproblemen. Belasting speelt daar dus een duidelijke rol in. Zoals ik al zei, het heet niet voor niets een springersknie. Dus ja, de, de, de belasting speelt daar een duidelijke rol in. Maar ook een bepaalde aanleg kan een rol in spelen. En dat kan ook een bepaalde genetische aanleg zijn. Het kan in families voorkomen, het kan ook bij een individu voorkomen... dat toch sommige mensen gewoon gevoeliger zijn om het ontwikkelen van peesproblemen. Um, en heb je nog leefsteldingen als overgewicht en roken... kunnen ook hoog risico geven. Ja, het kan best zijn in dit geval bij jou... Ja, je hebt natuurlijk als je dat kijkt naar die risicofactoren... is jouw sport natuurlijk een risicofactor... Dus dat zou het kunnen zijn. Maar uh, het kan natuurlijk ook zijn dat er ook een stukje aanleg in zit. Dat je daar gewoon wat eerder uh, uh, last van zou kunnen krijgen.
2: Ja, um, zou het misschien ook te maken kunnen hebben met dat ik um, uh, nou ja, ook een bepaalde, manie, een bepaalde houding heb aangenomen toen ik aan het herstellen was. Want je, je gaat anders van de trap aflopen. Je gaat op een andere manier uh, springen en lopen, gewoon fietsen, dat soort dingen. Ga je op een andere manier doen zodra je zoveel pijn hebt. En je merkte ook op, op een gegeven moment hebben wij gewoon, uh, dat ik weer terugkwam bij jou voor de linkerknie. Toen uh, heb je alleen al dus mijn bovenbeenspier gemeten, weet ik nog. En toen uh, zag je gewoon duidelijk een verschil in, in omvang. Dat je gewoon echt duidelijk ziet van nou, in die rechterknie. Uh, nou, je hebt gewoon alles opgevangen met je linkerknie. Uh, dus je ziet gewoon echt duidelijk een, een vermindering in, in de omvang
1: in die rechterknie. Ja, dat kan zeker. In principe alles wat... Uh, de invloed heeft op de belasting van de pees, kan een aanleiding zijn om daar klachten van te krijgen. Dus uh, de sprongtechniek, of eigenlijk de landtechniek is het vaak nog meer, kan daar invloed op hebben. Uh, maar inderdaad, het feit, het is er niet te meten. Je kan niet een vingerprikje doen zegt dus het is boven de 7, dus het is zo. Maar het is wel heel aannemelijk dat, uh, dat je daarmee ook een verhoogd risico krijgt om dan aan de andere kant te krijgen. Ja. Maar dat betekent dus niet dat als iemand het rechts heeft, dat hij het dus dan ook links gaat krijgen. Zo is het ook weer niet.
0: En uh, qua statiek?
1: Ja, we zijn er, waren nog even bij de, bij de behandelingen qua reactieve, hè, waren we gebleven. Um, misschien kan ik, als ik dat verhaaltje komt, de statiek ook wel uh, bij langs. Um, want zoals ik zei, er zijn een heleboel behandelingen die, uh, uh, die hiervoor gedaan worden. En er zijn ook een heleboel behandelingen waar wij wetenschappelijk in ieder geval nog niet van weten wat de effecten daarvan zijn. Um, ik zal straks wel een paar als voorbeeld noemen, maar uh, er zijn een aantal waarvan we wel wetenschappelijk weten wat de bijdrage kan zijn in het geneesproces. Nou, het belangrijkste eigenlijk is altijd de basis is nou, wat we vragen, de, de, de load management, dus het belasting- en belastbaarheidsverhaal. Dat werkt twee kanten op. We willen de pees niet overbelasten, uh, dus die pijnreactie moet je wel als graadmeter gebruiken voor, voor wat je kan doen met die pees. Maar we willen de pees ook niet onderbelasten, dus een underload. Is eigenlijk ook niet de bedoeling. Dus als ik jou nou vier weken op het strand op Aruba zou neerleggen, dan heb je niet zo heel veel last van die pees. Maar de kans dat je bij je terugkomst, bij je hernieuwde sport, weer opnieuw last krijgt van die pees, is heel erg groot. Want die pees heeft ook geen prikkels gehad om beter te worden. Dus eh, belastingsmanagement wil eigenlijk zeggen: de belasting terugschroeven naar dat niveau dat nog acceptabel is voor de pees, zonder te veel reactie.
0: Heb je daarbij een gouden
1: regel die je hanteert? Um, nou, wat je kan doen, sommige mensen vinden dat heel lastig... En, um, uh, is dat je een pijnscore hanteert. Dus dat je je pijn gaat scoren op een schaal van 0 tot 10. En dan zeg je een beetje 3, soms 4, een beetje van de persoon is een beetje de grens. En dat gaat om de pijnreactie tijdens, maar ook de pijnreactie na de belasting. En dan de tweede regel die je daarbij kan hanteren... is dat je pas weer de belasting mag doen als de pijn weer hersteld is. Dus stel je zou vanavond gaan volleyballen. En voor het volleyballen heb je een pijn 1... Dan willen we pas dat je weer opnieuw gaat volleyballen als je pijn weer terug is bij niveau 1. Uh, en tussendoor mag je prima andere belasting doen waarbij je normaal geen reactie van je pees krijgt. Dus bij fiets het goed ging, kan je prima fietsen tussendoor. Maar dan pas wel weer gaan belasten op het moment dat die pijn dus weer hersteld is.
0: Ja, dus pijn eigenlijk als aanwijzende factor. Ja,
1: ja. maar dat is soms heel lastig, uh, omdat het zo makkelijk gezegd zo: even je pijn even scoren en uh, nou, dan uh, kom je er allemaal uit. En dat is best moeilijk.
0: Ja, want en... het is zo subjectief natuurlijk.
1: Ja. Um, maar aan de andere kant van het verhaal is, als iemand naast jou de hele tijd moet zeggen wat je wel en wat je niet mag, uh, dan blijf je eigenlijk heel afhankelijk van die persoon om te bepalen wat kan en wat niet. En dan uh, is de kans dat op het moment dat het weer goed gaat, dat je toch snel weer je grens overheen gaat, omdat je dat toch zelf niet hebt leren doen, uh, heel groot. Dus het ideale plaatje is wel dat je daar zelf juist zoveel mogelijk controle over leert krijgen. En je signalen van je lijf leert interpreteren.
2: Voel jij dat lastig, Joost? Um, nou, ja, ik, ik, denk wel dat ik, ik heb wel het idee dat ik elke keer als ik uh, weer lang oefeningen aan het doen was, dat ik wel zelf de, de, de neiging kreeg om te bepalen wanneer het weer kon. Um, en ik denk dat ja, dat, dat ook wel, uh, wel goed werkte. Um, maar ja, op een gegeven moment ja, kreeg je toch weer, toch weer ergens last van en dan. <laughs> Dan, een uh, beetje trial and error. Ja, precies. Op een gegeven moment heb je wel eens meer door... Van,
1: je leert er wel echt mee leven van... wanneer krijg je er, krijg je er feeling voor, wanneer het weer kan en niet. Ja, dan sowieso een revidatistrek... is natuurlijk niet één uh, strakke lijn uh, naar boven. Je hebt altijd ups en downs. Want uh, in principe probeer je zoveel mogelijk te belasten. Dus dat betekent dat je richting de grens gaat wat je kan hebben. En dat zal dus ook betekenen dat je af en toe eroverheen gaat. Maar dat is wel een manier om je grens weer te leren kennen. Van, oh ja, dat was net even wat te veel. En dan kan je op die manier je grens weer een beetje bijsturen.
0: En is het dan erg als je... Als je over die grens gaat, heb, krijg je dan uiteindelijk meer uh, uh, uitstel van, uh, van herstel? Of, um...
1: uh, nee. Nou kijk, als ik uh, um, uh, zeg, weet je wat, ik uh, gaat wel beter. Ik ga even nou een uh, toernooitje meedoen en ik ga meteen tien wedstrijden achter elkaar uh, vijf sets uh, volleyballen. Dus een extreme overbelasting. Ja, dan ben je weer helemaal terug bij af en dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Um, dus daarom is het wel belangrijk om die stapjes uh, klein te maken. Dat als je dus een overbelasting hebt, dat het niet meteen een grote overbelasting is. Maar je maakt niks stuk met een overbelasting. Dus uh, als je dan die belangrijke wedstrijd hebt van... ...ja, ik weet dat ik last moet krijgen, maar we gaan wel of geen kampioenschap... ...dan ja, je mag hem prima doen, want je maakt er niks stuk mee. Maar het zal wel weer even een, een hobbel zijn in het revidatieproces. En je zult er even een beetje teruggeworpen worden uh, in dat proces. En als je dus kleine overbelastingen doet, uh, dan, dan zal je niet heel ver teruggeworpen worden... ...maar hoe groter de overbelasting, hoe, nou ja, hoe meer impact dat zal hebben op je revidatieproces...
0: Dus we hebben tot nu toe besproken eh, inderdaad eh, bij de reactieve fase als het plotseling is van eerst piepbelasting eraf, eh, eventueel ibuprofen om de ontstekingsreactie wat te verminderen. En wat heel belangrijk is, eh, voorlichten van de patiënt dat peesgerelateerde gerelateerde blessures vaak niet heel snel overgaan. In combinatie met load management, waarbij we dus eigenlijk duidelijk afstemmen wat, wat is de optimale belasting voor een patiënt eh, ten opzichte van zijn belastbaarheid. Bram, zijn er nog andere? manieren waarop je een dergelijke knie kan uh, behandelen. Ik hoor ja. wel eens uh, mensen over uh, shockwave, bijvoorbeeld. Ja,
1: de, de basis is eigenlijk wat we net een beetje noemden. Dus alles wat, we, wat ik nu bespreek is extra ten opzichte van die basis. Um, en uh, dan heb je een aantal dingen. Nou, shockwave-therapie is uh, zeker al eentje, die komt zo meteen langs. Maar eerst wat, ik, wat handiger is, denk ik, is een stukje oefentherapie. Ja. Um, in principe voor iedere pees, en dus ook voor de, uh, de pace is uh, het oefenen van de pees... Een goede manier om het lichaam te prikkelen en die pees sterker te maken. Dat is dan wel weer een lastige balans. Want te zwaar oefenen, ja, daar maakt het weer slechter van. En te licht oefenen heeft ook geen zin. Dus daar moet je wel weer de juiste balans vinden in de intensiteit van de oefening en de zwaarte van de oefeningen. Um, en er zijn heel wat studies over wat voor oefeningen nou het beste zijn. Nou, Ten eerste uit alle studies komt, oefenen is beter dan niet oefenen. Dus wat je ook doet qua oefenen het is altijd beter dan niet oefenen. En er zijn, um, uh, heel lang is bijvoorbeeld bij de Achillespees die excentrische training, uh, uh, de Holy Grail geweest. Alfa, iets uh, met Alfredson. <laughs> ja, precies. Iets met Alfredson, ja. <laughs> um, uh, nou zijn er, zijn er meer aanwijzingen dat mogelijk. En dat heet dan de heavy slow resistance training. Dat dat misschien de beste vorm van trainen van een pace is. Maar de verschillen tussen bijvoorbeeld excentrische trainen en heavy slow resistance training zijn niet zo groot als de verschillen tussen niet trainen en wel trainen. Um, uh, dus ook al, uh, al span je alleen maar je bovenspier aan en doe je verder uh, uh, niks extra's, uh, dan nog is dat beter dan niks doen. Dus, maar trainen um, is iets waarmee je dus het lijf kan stimuleren om die pace sterk te maken. En we weten allemaal dat trainen niet mo morgen klaar is, dat je niet binnen drie dagen een sixpack hebt. Dus uh, wil je oefentherapie doen en wil je het gaan trainen doen, dan moet je dat ook wel voor langere tijd volhouden. Dus dan ben je zeker twee, drie maanden bezig om echt een effect te gaan merken. Niet dat het overhoeft te zijn, maar wel dat je merkt, we gaan de goede kant op.
0: Uh, heb jij een, ja, je noemde inderdaad net al Alfred Zon, uh, heavy slow resistance. Heb, je, heb jij een voorkeur waarvan je zegt, van, nou, ik zou toch die oefeningen vooral doen uh, zo vaak? Of, uh, nee, dat is de,
1: ik vind juist dat, um, uh, dat je, uh, eigenlijk, um, het oefenprogramma altijd individueel moet zijn. Want iedere uh, uh, blessure en iedere sporter is anders... En uh, ik denk dat je dat, en daar uh, moet je als fysiotherapeut, ben je daar de ideaal geschikte persoon voor. Om dat samen met die persoon, dat belastingsniveau uit te zoeken. Van welke oefeningen kunnen we wel, op welk niveau en hoe zwaar kunnen we het maken bij deze persoon. Uh, dus nee, ik vind ook niet dat ik bijvoorbeeld in de spreekkamer kan zeggen, hier is een plaatje met oefeningen of hier is een videootje en uh, succes, ga er zelf maar mee aan de slag. Ik denk dat het juist veel belangrijk is dat je daar die individuele begeleiding in, uh, in krijgt en die individuele uh, stappen kan maken daarin.
0: Een mooie taak voor de visio,
1: dus ja, zeker.
0: Helemaal ja, goed, hoe ging het bij jou, Joost? Heb je veel verschillende oefeningen gedaan, of uh, steeds dezelfde? Ja, of uh, geen oefeningen, dat kan zo ook. Dat zou al wel wat zijn, <laughs> maar hè?
2: nee, ja, zoals ik al zei, we begonnen vrij snel eigenlijk met uh, voorzichtige oefeningen. En uh, je merkte inderdaad, we deden heel veel verschillende dingen. Uh, sommige dingen waren wel echt standaard, uh, uh, standaard met een uh, 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 press, leg press en dat soort dingen. Uh, uh, alle, alle, been, alle beenspieren core namen mee, uh, weet ik nog. Uh, en het kon eigenlijk steeds, uh, nou, het begon heel licht en je was ook elke keer heel erg uh, erbij van, is dit niet zwaar, is dit niet te zwaar, voel je iets van pijn? Um, en um, nou ja, daar deden we dus heel voorzichtig mee. En uh, dat, dat kon eigenlijk steeds zwaarder, dat merkte je inderdaad uh, naarmate de, de weken vorderden. Kon het gewoon steeds, kon gewoon steeds meer, ja, ja. Maar het begon moeizaam.
0: En uh, Bram, uh, oefentherapie, moet je dan alleen die pees sterker maken? Of uh, zou je bijvoorbeeld ook de structuren, hè, want ik hoorde Joost al over uh, buikspieroefeningen, structuren eromheen, kunnen die nog een rol spelen?
1: Jazeker, het moet juist niet alleen maar beperken tot die, uh, die pees. Um, uh, er zijn ook genoeg studies die laten zien dat de rompstabiliteit en de heupskrachten, uh, dat die ook een hele duidelijk effect hebben op de belasting en op de belastbaarheid van een knie. Uh, dus je moet veel verder kijken dan alleen maar uh, het peestje uh, wat je gaat trainen. Uh, uh, dus zeker, dit soort oefeningen, ze moeten zeker een onderdeel zijn van een uh, oefentherapeutisch traject. Dus ja, een algehele ketentraining. Ja, ja. Ja.
0: ja, helemaal goed. En uh, stel jij krijgt zo'n patiënt dus binnen. Nou, die heeft de uh, knee diagnose stempel erop. Dan gaat hij naar een, uh, een uh, geschikte visio, krijgt hij geschikte oefeningen. Wil jij zo'n patiënt dan ook weer terugzien? Of, uh, ja, die,
1: die vraag zou ik zo doen, want we zouden zo de shockwave nog behandelen. Oh ja, we Dan zijn er ik, ik die eerst noem, nog even... Ja, helemaal, ja, je ja,
0: ja, ik, ik zie hier uh, mijn collega Leon Meijer. Die, uh, die moet straks weer uh, mensen behandelen. En die heeft natuurlijk nu geen, uh, geen microfoon uh, voor zijn gezicht. Dus die, die wil heel graag hier ook op inhaken. Maar oh, hij schudt nu heel hard van nee. Maar zijn ogen, denk ik ja. Maar Daar, ik zal nog even het verhaaltje afmaken de van, die, uh, ja. uh,
1: van de shockwave. Uh, want dat, is, uh, dat, dat heette ook wel de Extra Corporal Shockwave Therapy. ESWT. Dat komt van vroegere verguizen. En dan werkt we met een soort geluidsgolven en hoe het precies werkt weten we eigenlijk nog niet zo goed. Er zijn genoeg theorieën over en een van de theorieën is dat je een soort hele kleine microtraumetjes maakt. Die een heel stelproces op gang brengen. Uh, maar hoe het werkt, uh, er wordt ook wel gezegd, je vergruist wat. Nou, uh, er zijn ook genoeg studies laten zien dat, uh, dat het kalk wat er dan bijvoorbeeld in een pees kan zitten, gewoon er blijft zitten. Maar dat de klachten wel over gaan. Uh, maar hoe het werkt weten we niet. Het grote is, baat niet, dan schadelijk niet. Dus het kan ook geen kwaad. Dus dat is altijd wel prettig. Het is niet een hele prettige behandeling om te ondergaan, want het is wel pijnlijk.
0: Het is wel pijnlijk, dat ja. heb ik wel uh, meegemaakt ja. met mijn patiënten. Ja. Zeker uh, weten. En
1: de ervaring is de, de, dat um, nou, verschillende pezen daar anders op kunnen reageren. Over het algemeen zijn de aanhechtingsproblematiek en daar waar verkalking in de pezen zit, de pezen die er iets beter op reageren. Maar de springersknie, ook al is het een aanhechtingsprobleem, uh, 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 is de kans van slagen met heeft niet heel groot. Uh, of het algemeen 30 tot 50 procent van de mensen kan er positief op reageren. Dat betekent 3 tot 5 op de 10 die hebben er baat bij, maar meteen ook 5 tot 7 op de 10 hebben er geen baat bij. Maar aan de andere kant, het kan ook geen kwaad. Dus wat dat betreft kan het zeker een plek hebben binnen de behandeling. Maar wel als aanvulling op wat we hiervoor al gehad hadden.
0: Weet je dan, heb ik jou geschokt. Het is lang
1: geleden. Uh, jij
2: niet, maar je collega wel. Eén ah. uh, keer. En dat was. Uh, <laughs> dat was geen succes voor mij. Ja, uh, ja nee. Uh, ik weet nog, hij zei, uh, ik zet hem op de laagste stand en uh, nah, ik verging al uh, bijna van de pijn. Uh, dus uh, het kan aan mij liggen, maar volgens mij was het uh, <laughs> niet helemaal geschikt voor mij. Ik <laughs> kan een hele pijnlijke man liggen. Ja, ja het was heel ja, pijnlijk, ja. ja. ja, ja. Nee, het en het, was... hielp, het hielp ook maar voor mijn gevoel een dag. Ik voelde, het was inderdaad, je voelde een soort reactie daar, dat je even geen pijn had, maar de dag daarna voelde het precies hetzelfde, maar... Dat zou waarschijnlijk. Uh, nou, dat kan ook.
1: Het, het verdovingseffect zijn. Hè? Als jij ergens uh, pijn hebt, je gaat er heel hard op blijven drukken. En dan op een gegeven moment uh, hebt dat, dat pijngevoel weg. Dus dat zou het best op die manier kunnen zijn.
0: En uh. is het dan ook weer dat chokken? Dat Even op doorgaan, dan gaan we ook door hoor. Uh, een beetje op dezelfde manier als waarop je die, die pace. Uh, palpeert, uh, uh, aanzitten. Dus knie knieschijf naar beneden duwen, dat het een beetje omhoog komt... en dan dat die shot, uh, in shot op de, erop.
1: In principe op de, maxima, de plek van de maximale pijn, daar ga je op shocken. Ja, Dus je zoekt gewoon de plek van de meeste pijn op... en daar ga je die op knallen. En in principe het effect van de shockwave is... Ja, je kan dus inderdaad nou ja, die eerst wat vererging van de pijn... daarna een soort verdoving van de pijn hebben. Maar het effect wat je sorteert is een lange termijn effect. Yeah. Dus het is wel zo, je probeert een soort regeneratieproces op gang te brengen. Dus dat zal ook niet de volgende dag klaar zijn. Dus uh, shockwave is iets wat je dan uh, zeker een aantal keer moet doen en dan het effect daarna pas op een gegeven moment gaat sorteren. Uh, maar daarom kan het een toevoeging zijn aan, uh, maar ja, is het mijn inzins niet uh, de hoofdbehandeling. En dan hadden we nog, dat is een wat uh, eigenlijk, en uh, dan heb je nog die ontstekingsremmer, daar hebben we het over gehad. En vroeger deden we ook overal een prik in, want het was toch een ontsteking. Nou, dat doen we eigenlijk niet meer met pezen. De um, enige wanneer er nog een, uh, uh, een slijmbeurs bij betrokken is... dan kan soms een injectie nog nuttig zijn en dan met name gericht op die slijmbeurs. Voor de rest doen we eigenlijk prikken niet meer. Er zijn heel veel studies die laten zien dat als je gaat prikken... Um, dat je na zes weken misschien iets beter af bent dan de mensen die dat niet gehad hebben. Maar dat je na drie maanden slechter af bent dan de mensen die niks gedaan hebben. Dus prikken over het algemeen uh, doen we zelden tot nooit meer. Een ebten? Ja, dat zijn dus weer een van de nieuwe vormen van behandeling... Uh, Epte, dat, zou, dat is een behandeling waarbij je met naaltjes een soort stromen uh, 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 door de pees laat gaan. Ja, daar weten wetenschappelijk nog onvoldoende van om daar uh, iets zinnigs over te zeggen. Uh, dus dat is een van die vormen van behandeling waar we zeggen van ja, daar moet je nog meer onderzoek voor naar doen om uh, te kijken of. En moet je dat dan niet doen? Nou, over het algemeen bij dat soort behandelingen zeg ik altijd, je moet voor jezelf de afweging maken. Uh, kan ik er kwaad mee doen? Um, en als je de, de als dat antwoord daarop nee is, uh, uh, dan kun je het altijd proberen. Let baat wel, ik vind het... Ja, baat niet, dat schaadt niet. Maar het is mijn inziens wel allemaal een aanvulling... op dat stuk wat we in het begin allemaal over gehad load hebben. Management. De load De uh, daar da, da, da staat en valt alles mee.
0: En dan weer even terugkomen op mijn uh, eerdere vraag. Hè. Die controle, ja. is die er bij jou?
1: Nou, in principe, als, jij, um, uh, als ik iemand zie met een springersknie... Um, dan gaan we eerst dit hele trekbelang... we gaan ook zo kijken van... He, wat zijn nou de, de factoren die hier een extra rol in kunnen spelen... En uh, stippelen we samen een, 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 een stappenplan uit van nou, hoe gaan we dat aanpakken. En meestal, zeker als mensen nog weinig gehad hebben, dan is de eerste stap. Dan gaan we naar een fysiotherapeut toe voor begeleiding in de loopmanagement. Het leren van oefentherapie. Um, en eventueel, um, nou, je hebt soms nog hulpmiddelen. Zo'n zo kniepeesbandje hebben we nog niet eens over gehad. Maar dat is ook nog een hulpmiddel die je soms kan inschakelen. Um, uh, ja, die verdeelt de druk dan wat. Uh. Ja, er zijn wel studies laten zien dat wel iets effect kan hebben bij sommige mensen. Het is niet een behandeling. Het enige wat je daarmee kan doen is dat je iets minder reactie krijgt van de pees. Dus dat je misschien iets meer belasting kan geven aan die pees. En daarmee dus een betere trainingsprikkel kan geven. Heb dat jij heel ook, ook in... Joost? Uh, ja, ik heb ook zo'n bandje. Zo'n mooie uh, powerfind,
2: uh, was het toch? Uh, dat weet ik niet meer. Maar uh, ik weet nog wel dat het bij mij uh,
1: meer pijn opwekte eigenlijk. Ja, dat is... De, de, Had je hem niet heel strak? strak. <laughs> ja, dat zou wel kunnen. Er zijn niet heel veel studies nagedaan... maar er zijn wel studies die bij sommige mensen wel nemen. Maar dus je kunt het proberen, maar ja. het hoeft niet. Ja. Maar dan, uh, meestal als de mensen nog niks gehad hebben... gaan we dat als eerste doen. En dat is vaak onder begeleiding van een, uh, een uh, fysiotherapeut... bij voorkeur iemand... Uh, uh, ja, het hoeft niet een geregistreerde sportfysiotherapeut... Dus maar wel iemand met, uh, met ervaring met deze problematiek. En het liefst natuurlijk ook iemand die ervaring heeft met de sport... waar iemand naartoe wil. Um, en jouw vraag was, wil ik iemand dan terugzien... Nou, in principe uh, uh, ben ik er voor op het moment dat het uh, spaak loopt. Dus als het ingezette beleid dan op een gegeven moment lijkt, hé, hey, we, we stagneren of we lopen ergens tegenaan. Dat is het moment, en de meestal is het dan even contact met de fysiotherapeut... of met de patiënt, van goh, waar gaat het? En dan gaan we dan kijken of we iets moeten toevoegen aan het hele geheel... of iets moeten veranderen. En dat is ik een beetje wanneer ik weer... dus in principe hoef ik mensen niet terug te zien als het goed gaat... want dan hoef ik toch ook niks te doen. Uh, maar juist voor uh, die mensen waarbij het dan spaak loopt... dat zijn de mensen waar ik dan weer... Uh, dat we dan weer samen op de tekentafel gaan zitten om het, uh, uh, no, te bekijken wat we dan uh, moeten toevoegen aan het beleid.
0: En heb je dan op uh, het moment dat iemand hè, die heeft uh, gediagnosteerd, jump is niet, heeft goede oefening gedaan, loopmanagement, um, shockwave eventueel. In uh, het begin ibuprofen en het gaat niet over en die komt dan weer naar jou. Zijn er dan nog andere dingen of, of, of blijft het inderdaad dan vooral bij verwachtingsmanagement en lange adem hebben? En blijven, blijven trainen?
1: Nou, waar je natuurlijk naar op zoek gaat, is waarom is het nou bij deze persoon uh, uh, slaat het niet aan? En waar zit dat in? En dat is natuurlijk heel lastig, want dat is per individu verschillend. Sommige mensen vinden het loopmanagement gewoon mega lastig en die hebben daar heel veel moeite mee. Uh, wat je ook kan hebben, dat is ook iets nieuws, daar hebben we het nog niet over gehad, maar bijvoorbeeld een soort vorm van sensitisatie. Uh, dat is eigenlijk wat je wilt zeggen, een soort gestoord pijnperceptie en wat je krijgt. Uh, als voorbeeld, stel ik zou jou nu gaan prikken met een naald in je arm. Dat doe ik twee dagen lang. Door de twee dagen lang pijn. Als ik dan stop met prikken, dan kan het zelfs zijn dat aanraking van de huid al een pijnprikkel geeft bij jou. Terwijl dat eigenlijk niet een pijnprikkel zou moeten zijn. Maar dan heeft het lijf zoveel overprikkeld daar dat eigenlijk alle signalen die van dat stukje lijf naar boven gaan geïnterpreteerd worden als pijn. En uh, mensen die langdurig pijnklachten hebben, kan dat ook een onderdeel van het probleem worden. En als we dan op zoek gaan naar dat naaltje, ja die hoeft er al lang niet meer te zijn. Uh, maar dat vergt dus een andere benadering. Uh, dus dat is ook iets waar je naar kan kijken. Uh, 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 en bijvoorbeeld een uh, psychosomatische fysiotherapeut uh, uh, zijn fysiotherapeuten die daar wat meer gespecialiseerd in zijn, dus die kun je dan eens een keer mee laten kijken. Uh, je gaat kijken naar als, nou ja, als je geen echte behandelbare grootheden meer kan vinden uh, uh, die hier aan bijdragen dan kan je dus toch gaan kijken naar de wat minder bewezen uh, behandelopties die je dan uh, zou kunnen proberen. Dus zo'n app te bijvoorbeeld of dat soort dingen. Maar over het algemeen, uh, ja, meestal is het toch een, 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 een in de basis vaak een probleem met die load management. En, ja. uh, een compleet verhaal dus. Ja, ja. maar niet, het is eigenlijk een relatief simpele diagnose, maar het ja. beleid kan best lastig zijn.
0: Kijken. En wanneer is het er echt klaar?
1: Uh, als iemand weer uh, dat kan doen wat hij wil doen.
2: Joost? Joost? Uh, ja, dat, Kijk naar uh, jou. Kun jij een <laughs> beetje doen wat je wil doen? Ik kan, uh, ja, Gelukkig kan ik inmiddels wel weer uh, goed doen wat ik, uh, wat ik kan doen. Daar ja, ben ik wel heel, uh, heel blij mee. Maar niet nu gewoon bedacht van uh, ik ga alleen maar bier
0: drinken, ik ga geen sport meer doen? Of, uh, uh, in de tussentijd bedoel je? Ja. ja, of nu. Het kan ook zijn dat je nee, uh, nee, je, je verwachtingsmanagement nee, zo nee, bijgesteld... Uh, uh,
2: nee, nou, ik heb wel zodanig mezelf ingesteld dat ik erop blijf letten altijd... Um, uh, dat, dat moet ik ook blijven doen, want dan weet ik, anders, anders val je zo weer terug. Maar ik kan wel gewoon weer lekker uh, beachvoetballen, dat doe ik dan nu vooral. Um, ja, en daarnaast gewoon sportschool. Dus, maar dat, dat is geen, heeft geen belasting, dat helpt alleen maar.
0: Ja, wel bezig blijven.
2: Ja, ik doe alsnog ook nog steeds af en toe de visio de oefeningen van, uh, Kijk, van toen. dat ja. is
0: goed om te horen. Hartstikke goed. Want we weten tenslotte, bewegen is in ieder geval al beter dan niet bewegen. Ja. Um, het wordt onderhand tijd om af te ronden. En het lijkt mij wel heel mooi om af te sluiten met een gouden tip... van zowel de sportarts als van de ervaringsdeskundige. Joost, heb jij überhaupt een gouden tip? En zo, ja, wat is deze dan?
2: Uh, nou, ik denk voor mij... De, de, de gouden tip is wel uh, inderdaad leer er meer leven, uh, ten eerste. En, uh, nou ja, en daarbij uh, zorg als je weer begint na je zware... of eventueel zware traject op de, bij de physio... Dat je, uh, nou blijf vooral je goede warming-up. Veel stretchen, dat helpt bij mij het beste. Ik heb sindsdien heel weinig last. Uh, zolang ik elke keer als ik ga springen en ga beachvolleyballen... Uh, als ik een goede warming-up heb gedaan dan, uh, en ja, goed gestretched... dan heb ik daar geen last van. Dus uh, dat zou mijn
1: gouden tip blijven zijn. Bram? Hou vol. Hou vol. Bram, gouden tip? Uh, ja, dan ga ik hem in twee splitsen. Uh, gouden ah, tip kijk, voor de, twee gouden tips. Ja, precies. Voor de patiënt. Um, Het uh, allerbelangrijkste is leer luisteren naar je lijf. Dus leer uh, interpreteren van uh, de klachten en hoe belastbaar je knie is. Dat helpt je niet alleen in deze blessure, maar ook met toekomstige blessures. Uh, want daar geldt in principe altijd hetzelfde voor. De pijnreactie is voor jou leidend in wat je kan en wat je niet kan. En de gouden tip voor de fysiotherapeut is leer vertrouwen hebben... in je eigen uh, anamnese en je lichamelijk onderzoek, in je eigen kunde... En vertrouw niet te veel op uh, allerlei aanvullende onderzoeken. Uh, wij kunnen dat allemaal heel goed zelf uh, een hele hoop. Um, dus hou, heb, heb vertrouwen in je eigen kunnen.
0: En zeg waar het op staat. Helemaal goed. En dan heb ik nog een laatste vraag voor jullie uh, jongens. Uh, witte wijn, rode wijn, sterke drank. Joost, wat, wat drink je graag? <laughs> rode wijn. Rode wijn. Ja, Bram?
1: Moet dat drank zijn? Of, uh, Hoeft nee? zeker geen drank te zijn <laughs> hoor. Mag wel. Als nee, uh, ik dan tussen al, dus drie kiezen, dan kies ik ook voor de rode wijn.
0: Oké, okay, maar als je nog iets anders mag kiezen?
1: Nee, Rodewijn. Ah, Rodoijs, goed.
0: Nou, dan gaan wij daarvoor zorgen. Um, en met deze tips sluiten wij dus ook af. Uh, ik wil namens kniesportief heel hartelijk bedanken de mensen die hier aanwezig hebben willen zijn. Bedankt Joost, bedankt Bram, om deze podcast mogelijk te maken. Uh, natuurlijk ook collega Leo Meijer, bedankt voor alle appar apparatuur, voor het ophalen van de pizza's en het uh, fine-tunen van de podcast. We hopen dat jullie luisteraars genoten hebben van deze podcast. En we wensen jullie nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer.
1: Ik wil er toch nog even iets oh, aan toevoegen. Hee, ik kreeg net... Jan, Jan Bram, de die zegt... Nee, ja, dat ons. maakt niet uit. Ik knip en plak zelf dus. Maar ik kreeg net... Kijk, kom, kijk even mee over mijn schouder. Nou, ik ga meekijken.
2: Mag alleen, Frederik. Ik kreeg ne net beelden binnen. Te veel bier gehad gisteren. En wie zit daar op de foto? <laughs> Sninkers. Marcel Joling, die informeert mij net eventjes.
1: Dus hij houdt meer van bier. Daar wil ik het bij laten. Toch bier? Dat was niet een van de opties, hè? Dus, uh... <laughs> Goed, regel ik voor jou een lekker biertje. Jongens, tot de volgende keer. Doei. Dankjewel.